0: Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Je vous invite à prendre le verset 2. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 2, il est écrit Car vous savez bien vous-même « Que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Lorsqu'on parle du jour de Seigneur, de quel jour parle-t-on Du retour de Jésus. Le retour de Jésus arrivera comment selon la parole Comme un voleur. Lorsque le voleur vient, est-ce qu'il prévient son arrivée Non, ce qui veut dire que lorsque Jésus reviendra, les personnes seront surpris, n'est-ce pas Très bien. Mais vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui sera surpris. En effet, regardez le verset 4. Au verset 4, il est écrit, Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Les chrétiens, les enfants de Dieu, ne seront pas surpris du retour de Jésus. Pourquoi Regardez le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Pourquoi est-ce que nous ne sommes, nous serons pas surpris Parce que la Bible nous dit que nous sommes des enfants de lumière. Nous avons une lumière avec nous. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Quelle est cette lumière qui fait que nous ne sommes pas dans les ténèbres la parole de Dieu, psaume 119, verset 105, il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Au travers de la parole de Dieu, lorsque nous l'étudions, nous saurons les signes qui nous diront, nous savons que Jésus arrive, n'est-ce pas C'est ce que nous avons étudié hier au travers de l'Apocalypse, chapitre 13. Ça doit arriver, on sait alors que Jésus arrive. On ne peut pas dire que Jésus ne revient pas maintenant. Parce que tout est en train de s'accomplir. Et vous allez voir que nous avons également une autre lumière, pas seulement la parole de Dieu dans son ensemble, mais plus précisément ce que nous lisons dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Le verset 19. Regardez cette autre lumière dont on parle. Au verset 19, il est écrit, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole » prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ce jour qui va venir apparaître, c'est quel jour qui va venir Le grand jour du Seigneur, le retour de Jésus. Alors que le retour de Jésus arrive, Pierre nous conseille de tenir quoi comme, comme lampe Qu'est-ce qui est cette lampe qui nous aidera à rester dans la lumière jusqu'au jour du retour de Jésus C'est la parole prophétique. La prophétie nous aidera à tenir ferme et à rester éveillés comme des sentinelles. Et c'est pour cela qu'en tant que peuple de Dieu, nous avons reçu un don spécial. Ce que la parole appelle le témoignage de Jésus qui est selon Apocalypse 19, verset 10, l'esprit de la prophétie qui a été manifestée en la servante du Seigneur au nom d'Hélène White. Et nous avons vu hier que ce qu'elle a dit s'accomplit. Elle éclaire davantage ce que la Bible dit, mais vous allez voir qu'elle nous donnera également d'autres éclairages, plus précis, pour que nous puissions être prêts. C'est pour ça, frères et sœurs, ne négligez pas les écrits d'Hélène White. Sachez que l'un des subterfuges à la fin de l'ennemi, c'est de rendre inefficaces les témoignages. Et c'est pour cela, faites attention, vous allez voir que ce soir ce qu'elle a dit est en train de s'accomplir et c'est pour ça, nous ne devons pas le négliger. Parmi ses déclarations, elle dira ceci, les périls des derniers jours sont sur nous et dans notre travail, nous devons avertir les gens du danger qu'ils subissent. Ne laissez pas intactes les scènes solennelles que la prophétie a révélées. Si notre peuple était à moitié éveillé, s'il se rendait compte de la proximité des événements dépeints dans la révélation, une réforme serait menée dans nos églises et beaucoup d'autres croiraient le message. Qu'est-ce qui mènerait vers cette réforme dans cette église, dans nos églises C'est lorsque le peuple de Dieu se rendra compte de quoi De la proximité des événements dépeints dans la révélation. Ces événements qui vont arriver, nous avons vu hier qu'on parlait de la marque de la bête, lorsque nous voyons cet événement qui arrive, alors l'Église prendra compte qu'il faut maintenant se réveiller, qu'il est l'heure de se réveiller de ce sommeil. Et c'est pour ça que nous tenons tellement à étudier pendant ces soirs, ces trois premiers soirs en tout cas, la parole prophétique et c'est pour cela que si je remercie le Seigneur car il y a de nouvelles personnes ce soir, merci à ceux qui ont appelé leurs frères pour venir et demain ce sera le dernier soir, où on pourra étudier encore cette parole prophétique et c'est pour ça inviter d'autres personnes c'est un moyen que Dieu utilise pour les réveiller parce qu'après quand ils viendront ils ne seront plus on va dire sur la même longueur d'onde c'est pour cela, ayez pitié pour vos frères et sœurs, appelez-les Dieu les invite aussi à entendre ces choses-là. Donc ce soir, nous allons voir ces événements qui sont prêts, prêts à s'accomplir. Le thème de ce soir s'intitule « La fin plus près qu'on ne le pense ». Le sous-titre « La bête et les rois de la terre ». Nous avons vu hier qu'il y aura cette persécution, n'est-ce pas qu'il y aura une persécution contre ceux qui refuseront de recevoir la marque de la bête. Et cela a déjà été prédit par Jésus-Christ. Je vous invite à lire ce verset dans Matthieu au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Concernant les signes de la fin. voici ce que Jésus dira à partir du verset 6. Matthieu chapitre 24 verset 6, il est écrit, Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mais regardez ce qui va se passer après. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom. Est-ce que vous remarquez ce qui se passe d'un coup On parle des signes qui vont arriver et d'un coup, qu'est-ce qui se passe Toutes les nations haïront qui Les disciples de Jésus, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Un événement se passe ici qui va faire que tout le monde va nous haïr et va vouloir nous persécuter. Et remarquez que cela, ça se passe dans le monde entier. On nous dit que toutes les nations, vous serez haïs, par toutes les nations et on, on voudra vous faire mourir. Nous voyons que cet événement de la fin est connecté avec cette mal de la bête qui va faire que tout le monde devra la recevoir et s'ils ne la reçoivent pas, alors ils seront persécutés. Et nous allons essayer de comprendre ce soir comment est-ce que c'est possible que toutes les nations vont nous haïr, nous, le peuple de Dieu, qui apparemment est un peuple qui sont qui ne font pas N'attire pas trop l'attention du monde, surtout ici en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que quand on lit ces choses, on a du mal à, à percevoir la réalité et on se dit, bon, wow, ça arrivera un jour. Mais vous allez voir que non, les choses se font, frères et sœurs. Vous allez voir la réalité de ce qui est écrit ici ce soir. Et pour cela, nous allons aller dans l'Apocalypse. Nous allons ouvrir Apocalypse au chapitre 17 pour voir comment est-ce que toutes les nations vont nous haïr. Apocalypse, chapitre 17. Nous allons faire comme hier, nous allons lire du verset 1 à 6. Et pour cela, je lirai le premier verset, je vous laisse lire le deuxième verset. Ainsi de suite jusqu'au verset 6. Apocalypse, chapitre 17, nous commençons au verset 1, il est écrit « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 3, Verset 3 et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme. Assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Voici ce que Jean a vu, une prostituée appelée Babylone la Grande. Nous allons ce soir étudier cette prophétie parce que nous allons voir qu'elle va faire quelque chose. Nous allons voir qu'elle va s'allier à d'autres personnes et ils vont persécuter le peuple de Dieu. En effet, nous allons lire directement le verset 12. Verset 12, il est écrit, les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc le verset... 13 nous dit qu'ils ont un même dessin, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête et nous verrons qu'est-ce qu'ils vont faire, pourquoi ils s'unissent. Avant cela, nous allons d'abord comprendre que symbolise cette vision. Nous voyons une prostituée assise sur une bête, une bête à sept têtes et dix cornes de couleur écarlate, c'est-à-dire rouge. Comprenons ce que signifie cette vision. Une femme une prostituée est un symbole. En effet, on ne peut pas dire qu'une femme, quand vous regardez le verset, euh, verset 1, on nous dit « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur des grandes eaux. » Une femme assise sur de l'eau, on comprend que ce n'est pas réel, mais c'est une vision, il y a un symbole derrière. Le symbole de la femme, quand la parole de Dieu nous parle de la femme, nous savons de quoi il s'agit. En effet, si nous prenons par exemple dans Ésaïe au chapitre 54, Dieu en parlant d'Israël. Regardez comment est-ce qu'il va s'adresser à ce peuple, à son peuple. Isaïe chapitre 54, et nous lisons le verset 6. Il dira à Israël, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit-on Dieu. Esaïe 54, c'était le verset 6. Quand Dieu... Esaïe 54, le verset 6. Dans certaines versions, c'est le verset 5. Hein, il y a des décalages. Donc, quand Dieu va parler ici de son épouse, par, d'Israël, pardon, il parle d'Israël comme étant son épouse. Il s'agit d'Israël, bien sûr, au temps du peuple de Dieu, qui était dans le désert. Mais maintenant, nous savons que quand Jésus-Christ est venu, « Israël, les Juifs, ceux qui descendent d'Abraham, ce sont ceux qui sont en Christ. » C'est pour ça que quand vous lisez dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Paul, quand il parle maintenant à l'église de Corinthe, il dira à l'église de Corinthe, « Je vous ai fiancé à un seul époux, comme une vierge pure à Christ. » Donc, on comprend qu'une épouse, une vierge pure, c'est le peuple de Dieu. Voici ce que symbolise une femme. Quand le peuple de Dieu est fidèle, c'est une vierge pure. Par contre, regardez quand on parle d'une prostituée, dans Jérémie chapitre 3, verset 20. Jérémie chapitre 3, verset 20. Il est écrit, mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle maison d'Israël. Lorsque le peuple se détourne de Dieu, quand le peuple de Dieu se détourne vers un autre Dieu, vers un idole, c'est comme si elle commettait l'adultère spirituel, et Dieu lui dit qu'elle est une prostituée. Donc, quand on parle d'une femme prostituée, c'est une église qui est infidèle, le peuple de Dieu infidèle. Maintenant, dans la vision de Apocalypse chapitre 17, nous voyons une femme prostituée. Il s'agit donc du peuple de Dieu qui est comment? Infidèle. qu'on dira une église qui est apostate. Une église qui abandonne son Dieu, qui laisse son Dieu pour d'autres dieux, pour d'autres idoles. Et alors, regardons dans Apocalypse chapitre 17 pour identifier qui est cette église dont on parle ici. Qui est cette église apostate? Apocalypse chapitre 17, le verset 6. On nous dit, et je vis cette femme, cette prostituée, qui est ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Autrement dit, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme, cette église apostate Pour qu'elle soit ivre du sang des saints, c'est qu'elle qu a persécuté, elle a tué les enfants de Dieu. Elle a tué les enfants de Dieu, elle a persécuté les saints. Et nous avons vu que dans l'histoire, il y a une église qui l'a réellement fait. C'est ce que nous avons étudié dans Apocalypse chapitre 13. Cette bête, à travers ce système, qui va tuer les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, il s'agit de l'église romaine. Il n'y a que cette église qui a fait cela pendant tout le Moyen-Âge. Et donc cette église qui se détourne de Dieu, Dieu ici la symbolise par cette femme prostituée appelée Babylone. Et vous allez voir que les autres indices la décrivant vont bien appuyer qu'il s'agit de cette église regardons par exemple le verset 4 on nous dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles si elle était parée d'or de pierres précieuses et de perles quand on précise chez ces choses-là c'est-à-dire c'est une église qui est comment riche elle a de la richesse. Et en effet, quand vous regardez dans le monde, l'Église déno... qui est la plus riche au monde, on le sait. C'est l'Église catholique. Par exemple, cet article nous dit que l'Église catholique en Australie vaut plus de 10 milliards de dollars. C'est une Église qui est très riche. Elle a même une banque, la Banque du Vatican. Donc, ça s'accorde avec la description dont on parle. En effet, lorsque nous prenons aussi le verset 4, le début du verset 4, regardez... Comment est-ce que cette église apostate est vêtue Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, deux couleurs qui sont données, le pourpre et l'écarlate. La couleur pourpre c'est une couleur qui est violet. la couleur écarlate c'est une couleur qui est rouge. Et regardez comment est-ce que sont vêtues cette église et surtout les leaders de cette église. Les leaders de cette église, qu'on appelle les évêques, les évêques sont vêtus de pourpre. Alors que les cardinaux, ceux qui succéderont un jour au pape, parmi mieux, sont vêtus d'écarlate. Et quand ils se rassemblent au Vatican, vous avez ces deux couleurs. Autour du pape, vous avez les cardinaux en écarlate et vous avez les évêques en pourpre. Et c'est pour cela, comme je disais hier, c'est comme si Dieu avait déjà vu l'histoire et il a vu cette église et il nous donne maintenant les couleurs. Voici comment est-ce qu'elle est vêtue pour qu'on ne puisse pas se tromper. C'est pour cela que Dieu est bon, n'est-ce pas Hier Nous avons parlé du bison et là il nous donne des couleurs. Regardez ces couleurs, on ne peut pas se tromper. Et souvenez-vous que lorsqu'on parle de cette église, je le rappelle, nous ne sommes pas en train de condamner des personnes qui font partie de cette église car comme nous le savons, le peuple de Dieu se trouve où également À l'intérieur. Apocalypse, chapitre 18, verset 2, il est écrit, sortez, Apocalypse, verset 5, il est écrit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le verset 4. Le peuple de Dieu est à l'intérieur. Donc Dieu n'est pas en train de condamner ces personnes. Il décrit des choses pour nous aider à comprendre ce qu'elle va faire pour nous dire que c'est bientôt arrivé. D'accord Comprenons bien. Donc ici, on nous parle donc, de cette église, l'église, appelée également l'église romaine. Maintenant, elle est assise sur une bête, à sept têtes et dix corps. Remarquez bien, hier, nous avons parlé d'une bête, n'est-ce pas Une bête qui sortait de la mer, qui symbolisait aussi la papauté. Mais gardez bien conscience en tête que quand la Bible utilise un symbole, il précise c'est quoi comme symbole Nous avons vu qu'une femme représentait quoi une église. Mais quand on parle d'une bête, ce n'est pas une église. Une bête, selon Daniel, chapitre 7 au verset 23, une bête symbolise un royaume, c'est-à-dire un pouvoir politique. Hier, quand nous avons parlé de cette bête, c'était le pouvoir politique. Et la papauté, nous savons que c'est un pouvoir politique. C'est la tête de la nation, de cette nation qui est, qui est le Vatican la plus petite nation au monde, c'est ça qu'on disait la petite corne. Donc on nous parle ici de l'église romaine, mais là maintenant on nous parle d'une bête, c'est-à-dire ici c'est un royaume, et on va voir de quel royaume il s'agit, qui est cette bête écarlate. Alors regardez dans Apocalypse chapitre 17, le verset 3, la description de cette bête en verset 3, on nous dit, « Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. » Ça vous dit quelque chose, les sept têtes et dix cornes Oui, nous avons vu hier, qui avait aussi sept têtes et dix cornes La bête qui sort de la mer. Oui, cette bête qui sort de la mer avait aussi sept têtes et dix cornes. C'est écrit dans Apocalypse 13, verset 1. Maintenant, regardez également ce qu'elle porte euh, toujours à la suite. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Cette bête était pleine de noms de blasphème. Ok. Retournez un peu dans Apocalypse 13 et regardez comment elle était la bête qui sort de la mer. Le verset 1. On nous dit bien, puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ces cornes, dix diadèmes, et sur ces têtes, il y avait quoi Des noms de blasphèmes, de même que la bête écarlate. Vous êtes d'accord avec moi Ok. Maintenant, prenez dans Apocalypse 17, verset 8, et gardez un doigt dans Apocalypse 13. On dirait que c'est la même bête, finalement. Et lorsque vous regardez le verset 8, maintenant, Apocalypse 17, le verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Pourquoi ils vont s'étonner Parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra voici pourquoi ils seront en admiration on dit que cette bête est calade elle était et ensuite elle n'est plus ce qui veut dire qu'elle s'est arrêtée mais voilà que les personnes, la, les, les personnes seront en admiration derrière parce que elle parce qu'elle va reparaître et regardez ce qui se passe avec la bête qui sort de la mer d'Apocalypse 13 que lisons-nous au verset 3 « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. » Ce qui veut dire elle a cessé. Elle était, elle n'est plus. Et maintenant on dit, « Mais sa blessure mortelle fut guérie. » Ce qui veut dire elle va reparaître. Et quand elle reparaît, que nous dit la suite du verset ?« Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Lorsqu'elle reparaît, « Toute la terre est en admiration, de même que la bête écarlate. » Autrement dit, nous voyons que toutes les caractéristiques de la bête écarlate sont les mêmes que celles de la bête qui sort de la mer. Et nous avons vu qui était la bête qui sort de la mer. Il s'agissait de qui La papauté. Ce qui veut dire que cette bête écarlate, c'est la même bête. Il s'agit aussi de la papauté. Et là on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu il nous montre l'église romaine et la papauté C'est la même chose Non Non. Parce que la femme représente quoi On a dit L'église. Alors que la bête représente quoi Un royaume. En haut nous avons le pouvoir comment Religieux. L'église. En bas nous avons quoi Le pouvoir civil. L'état. Et là la Femmes qui montent sur la bête, ils ne font qu'un. Autrement dit, Dieu est en train de nous faire un clin d'œil en nous disant, regardez ici, vous avez l'union entre quoi et quoi L'Église et l'État, l'image de la bête. Nous avons les deux ensemble, l'Église et l'État. Dieu nous fait un signe, c'est la même chose. Ils sont en train de s'unir. Et pourquoi il y a ce clin d'œil Vous allez voir pourquoi on nous pas de, de ce lien entre les deux. Parce que vous verrez que ce qu'elle fait, la femme, la bête aussi le fait. Ils, ont les mêmes, ils font les mêmes choses. Et cela va nous aider à comprendre quelque chose. En effet, regardez. Quand nous prenons dans Apocalypse chapitre 17, verset 2, Apocalypse chapitre 17, le verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit C'est avec elle, donc avec la femme, la prostituée, Babylone. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme Elle a fait enivrer qui Avec son impudicité, les rois de la terre et qui aussi Les habitants. Okay? Donc elle a fait enivrer des rois et les habitants. Donc, premièrement, elle a fait enivrer ces personnes. Et regardez maintenant ce que fait aussi la bête. Dans 17, le verset 13. Apocalypse 17, verset 13, il est écrit. « Ils ont... » On va commencer au verset 12. « Les dix cornes que tu as vues sont qui Dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ces rois-là, ces dix rois, ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. On nous parle de dix rois qui donnent leur autorité et leur puissance à la bête. C'est-à-dire, elle a une relation aussi, cette bête, avec des dix rois. Ici, c'est important de comprendre de quel roi il s'agit ici. Parce que quand on étudie l'Apocalypse, Daniel, vous avez appris que quand on parle de discorne, vous vous souvenez, la, la, la bête à sept têtes et discorne, eh bien, quand on parle de cornes, on fait tout de suite référence à ce qui se passe dans Daniel, au chapitre 7. La quatrième bête qui avait dix cornes avec des dents de fer. Vous vous souvenez de cette bête-là On parle de Rome ici. Et après, quand on arrive sur les dix cornes, on sait qu'il s'agit de Rome divisé par les dix tribus barbares. Vous vous souvenez Avec les trois cornes arrachées, les trois cornes qui ont disparu à cause de la petite corne. Okay. Donc souvent, quand on étudie ça, on pense que les dix cornes, ce sont ces dix rois qui vont donner leur autorité à la bête. Et là, on se dit que ces dix rois, eh bien, ce sont les dix tribus barbares. Et vous allez voir qu'il ne s'agit pas de ces dix tribus barbares. Ce ne sont pas les dix tribus barbares. Pourquoi Regardez ce qu'on nous dit. Le verset 12 nous dit, « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. » Le mot ici, une heure, il est important de comprendre ce qu'il signifie. Ce n'est pas une durée, ce n'est pas la durée qui est mentionnée. En grec, le mot ici utilisé, c'est le mot « mia horas » qui signifie « en même temps ». Autrement dit, on pourrait dire que les dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, ils reçoivent autorité comme roi en même temps avec la bête. Autrement dit, les rois et la bête vont être ensemble en même temps. Ils vont régner en même temps et ils vont donner leur puissance à la bête. Et maintenant, vous allez voir dans quel contexte on se situe ici, parce que ces rois qui vont donner leur autorité à la bête, ces dix rois, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils seront présents jusqu'au moment où elle va être détruite. Cette, ou, ou Jusqu'au moment où Babylone va être détruite. En effet, quand vous prenez plus bas, le verset euh, 16, les dix cornes que tu as vues et la bête, donc les dix rois et la bête haïront la prostituée, Babylone. Ils la dépouilleront et la mettront à nu et mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Les dix rois seront présents à la destruction de Babylone, la grande. Et nous savons qu'ils seront détruits quand Quand vous étudiez les sept fléaux, vous allez voir que c'est pendant les sept fléaux que Babylone va tomber. Et c'est pour ça que ces dix rois seront présents à la destruction qui vont se passer à la fin. C'est pour ça que les dix rois ne peuvent pas être les distributeurs. Parce que les distributeurs ont disparu. Et c'est pour ça que ces dix rois, ce ne sont pas les distributeurs. Ça ne s'arrête pas à l'Europe. Mais c'est quoi alors ces dix rois C'est pour ça que je vous ai fait le clin d'œil. Ici, l'Église romaine, l'Église, unie avec l'État, ils sont une. Les relations que fait l'Église, l'État aussi fait les mêmes relations, puisqu'ils ne font qu'un. Ce qui veut dire que les rois de la terre avec qui elle a des relations L'Église. Eh bien, si la bête ou la papauté a des relations aussi avec des rois, ces rois de la terre, ce sont les dix rois ce sont les mêmes entités. Ce qui veut dire que ces dix rois, à la fin, ne sont pas l'Europe seulement, mais ce sont les rois de qui D'où Qui vient de la terre, c'est-à-dire les rois de toute la terre. D'accord Et c'est pour ça que quand on dit que les dix rois vont donner leur puissance et leur autorité à la bête, ce n'est pas l'Europe qui va donner la, leur allégeance à la papauté, mais ce sont toutes les nations du monde qui vont donner leur autorité à qui À la papauté. C'est pour ça qu'elle a enivré Babylone, pas seulement les rois de la terre, mais tous les habitants de la terre. Donc on comprend alors que cette prophétie nous dit que les rois de la terre, les nations, au travers de leurs dirigeants, vont donner allégeance à qui À la papauté. Et les nations aussi vont suivre ce mouvement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde Et c'est pour ça, que je le répète tout le temps, quand vous voulez affirmer quelque chose, quand vous étudiez la parole de Dieu, et que vous comprenez quelque chose, pour voir si ça vient de Dieu, ou si c'est seulement un raisonnement humain, la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire que, quand vous montrez quelque chose, il faut que la loi, donc à l'époque c'était la, la parole de Dieu, confirme, et le témoignage, le témoignage des prophètes, aujourd'hui nous savons que c'est l'esprit de prophétie, confirme. Quand vous parlez de quelque chose, pour voir si c'est vrai, ce qu'on vient de conclure, est-ce que la parole de Dieu confirme, est-ce que l'esprit de prophétie confirme, à la loi et au témoignage, est-ce que oui c'est ça Oui on peut accepter, sinon, enlevez ce que j'ai dit, d'accord Ne retenez pas. Vous allez voir que ce que je dis, je ne dis pas de moi-même, je dis parce que Dieu nous dit dans sa parole et que l'esprit de prophétie le confirme. Ne prenez pas tous les mots qui sont dits de devant, d'accord Je vous dis cela pour que vous puissiez de vous-même ensuite vérifier ce qu'il dit. Donc, nous venons de comprendre, selon cette vision, que viendra un jour où tous les rois de la terre et toutes les nations vont suivre et se soumettre à la papauté. Ok Ils vont se soumettre à la papauté. Pour faire quoi maintenant Pour faire quoi Regardez le verset 12. Le verset 13, ces rois de la terre, ou ces dix rois, ils ont un même dessein. Qu'est-ce qu'ils font ces rois Ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Voilà. Tous se soumettent à la bête. Et regardez ce qui se passe au verset 14, ils combattront contre qui Contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Ok. Ils combattront contre l'agneau. Qui est l'agneau? Vous comprenez que ces nations vont se réunir, ces rois vont se réunir pour combattre contre Jésus. Mais il y a un problème. Jésus est où? Voilà. Et pourquoi alors il est écrit qu'ils vont combattre contre Jésus? Amen. Prenons dans Acte chapitre 9, le verset 5. Pourquoi est-ce qu'ils vont combattre contre Jésus alors que Jésus est au ciel Parce que de même que Saul était en train de persécuter les chrétiens. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Acte chapitre 9, verset 5 Jésus lui dira, <coughs> et le Seigneur dit, il répondit, qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors que Saul était en train de persécuter les chrétiens, Jésus dit, tu es en train de me persécuter. Ces rois de la terre, ils s'unissent, ils donnent leur autorité à la papauté. Pour faire quoi Ils vont combattre contre Jésus, mais pas Jésus littéralement, mais contre son peuple. Et il s'agit de qui, on a dit Pas seulement les dix rois, mais de... Tous les rois de la terre. Et là, vous comprenez cette parole. Quand Jésus avait dit, vous serez haïs de toutes les nations. Pourquoi toutes les nations nous haïront? Parce qu'ils ont donné allégeance à la papauté. Mais ils ont été séduits, ils ne savent pas qu'ils le font cela. Et c'est comme ça que maintenant qu'ils vont nous persécuté. Jésus a dit cela, vous serez haïs de toutes les nations. Maintenant on va connecter ce qu'on vient de comprendre dans Apocalypse 17 avec ce que nous avons vu hier. Hier nous avons dit qu'il y aura un événement qui va se passer avant le retour de Jésus. Il s'agissait de la marque de la bête. Et ceux qui recevront la marque de la bête, eh bien, on a vu aussi dans Apocalypse 14 qu'ils recevront le message du troisième ange, les fléaux de Dieu. Et les fléaux de Dieu seront déversés, Apocalypse 16. Et ensuite, après que les fléaux soient déversés, Jésus reviendra. Donc, avant que Jésus ne revienne, il y a les fléaux qui sont déversés. Ils sont déversés sur ceux qui recevront la mague de la bête. Et nous avons vu que la mague de la bête sera effective au moment où il y aura quoi La loi du dimanche qui sera établie où qui va le faire, la magne de la bête La bête qui monte de la terre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, protestantes. Donc, une fois qu'il y aura cette magne de la bête, ensuite, qu'est-ce qui va se passer Revenons dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13, et nous lisons le verset 16. Apocalypse 13, verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Elle va faire que tous reçoivent. Ce qui veut dire que la marque de la bête, elle va le faire chez elle. C'est-à-dire au travers d'une loi que le Sénat va voter, la loi du dimanche, c'est pour ça qu'on appelle une loi nationale des États-Unis, mais on dit que tous, également, va faire la marque de la bête. Si tout le monde va faire la marque de la bête, tout le monde va imposer une loi du dimanche, vous êtes d'accord avec moi mais est-ce que c'est possible législativement que les États-Unis, dans son pays, fassent la loi du dimanche et que les autres pays elles le disent « faites aussi une loi du dimanche ». Est-ce qu'elle peut contrôler la législation en Chine, par exemple, les États-Unis Non, ce n'est pas elle qui décide. C'est pour cela qu'on comprend alors que ça va commencer aux États-Unis et après que le reste du monde va suivre de telle sorte à ce que dans le monde entier on ait cette loi du dimanche et qu'elle deviendra universelle. Et c'est ainsi que suite à cette loi du dimanche, il va se passer quelque chose, qu'on va essayer de voir, qui va faire que tout le monde sera contre ce peuple qui garderont le sceau de Dieu. On a vu cette école le sceau de Dieu hier, c'était le sabbat. Qu'est-ce qui va faire que tout le monde sera contre ce peuple qui observe le sabbat Vous voyez, c'est des questions qu'on peut se poser, et qu'on a du mal à voir la réalité, mais vous allez voir que ça va se passer. Et comment, grâce à l'esprit de prophétie, à la parole de Dieu, on va mettre tout ça en connexion, pour que vous voyez la réalité des choses. Donc voici ce qu'on vient de mettre en place, rien qu'avec la parole de Dieu, c'est ceci. Il viendra un jour où les États-Unis d'Amérique vont mettre en place cette loi, qu'elle va s'étaler au monde entier et que le monde entier, suite à cela, parce qu'elle a donné allégeance au travers des rois à la papauté, ils vont faire la guerre à qui à ceux qui gardent le sabbat. Et maintenant, à la loi et au témoignage, que nous dit l'Esprit de prophétie Voici ce qu'elle nous dit. Événement des derniers jours, page 105. Tandis que l'Amérique, la terre de la liberté religieuse, s'unira avec la papauté, pour forcer les consciences et les contraindre à honorer un faux sabbat, c'est-à-dire quand il y aura la loi du dimanche, Qu'est-ce qui se passe avec cette loi du dimanche national Les peuples de tous les pays du monde entier seront conduits à suivre leur exemple. Ça commence aux états unis et ensuite, les autres pays vont suivre en imposant ces mêmes lois. Pour honorer un faux sabbat, donc la loi du dimanche. Et ça va devenir donc c'est ce qu'elle nous dit également à la page suivante, la page 106, où elle nous dit que le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences. À l'exemple de la papauté, Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare, ils ont un même dessein. Vous savez, vous, vous souvenez qu'il y avait les mêmes desseins Les rois de la terre, les dix rois sont les mêmes. Ils ont un même dessein. Il existera un lien universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques et donne leur puissance et leur autorité à la tête. C'est ce que nous avons bien étudié que oui, tout le monde va donner allégeance à Dieu au travers des nations, ils vont tous persécuter le peuple de Dieu. Ça commence aux États-Unis ça deviendra universel. Mais la question maintenant, puisque cela va se passer, comment est-ce que ces rois de la terre, finalement, vont faire pour s'unir à la papauté Comment ça va se faire, cette connexion Pourquoi ils vont tous s'unir Est-ce qu'on va avoir tout d'un coup ben, toutes les nations vont, vont signer un, un papier voilà, comment ça va se faire Regardez bien. Comment les rois de la terre vont-ils s'unir à la papauté Comment est-ce qu'ils vont donner leur allégeance L'esprit de prophétie va nous éclairer sur ce point. C'est pour ça que je remercie le Seigneur de nous montrer, de nous donner cela pour mieux comprendre. Elle nous dit ceci. Dans le livre de des siècles, à la page 249, le paragraphe 1, elle nous dit que dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. Le contexte ici, on nous parle du moment où il y a eu la réforme protestante, où beaucoup de membres d'église catholiques sont sortis et ont rejoint le mouvement de réforme. À partir de ce moment-là qu'a fait l'église, elle va rassembler ses forces, elle va vouloir lutter et contrer cette réforme. Et comment elle va faire pour contrer cette réforme, ce qu'on a appelé historiquement la contre-réforme Comment elle va faire pour contrer le mouvement protestant On nous dit, c'est alors, à ce moment-là, que se fonda l'ordre des Jésuites. Le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. L'ordre des Jésuites va être fondé pour ramener les protestants vers les catholiques. Et regardez ce qu'ils vont faire. On nous dit, sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État. Ils devenaient conseillers des rois. Et ils faisaient quoi Ils dirigeaient la politique des nations. C'est comme ça qu'ils faisaient pour diriger les nations et que finalement ils donnaient allégeance. Et ça c'était à l'époque des jésuites. Et lors des jésuites, on nous dit dans l'appendice de tragédie des siècles, que les jésuites, c'était un ordre fondé en 534 par Ignace de Loyola, approuvé en 540 par Paul III, il porte aussi le nom de compagnie ou société de Jésus. Mais regardez, une fois qu'il a été fondé, qu'est-ce qui va se passer eh bien, De même que la bête a une blessure mortelle, lui aussi l'aura une blessure mortelle. En effet, le 19 août 1773, Clément XIV, le pape, publia sa bulle, Dominus redemptor Noster, qui va supprimer les jésuites et fermer leur collège. Il y a une rupture. Okay? De même que la bête a, une, a eu une blessure mortelle, les jésuites fondés pour amener les protestants aura aussi une blessure mortelle. Et maintenant, de même que la bête a réapparu, qu'est-ce qui va se passer pour l'ordre des jésuites Ça va réapparaître aussi. Par un bref pontifical, daté du 13 juillet 1886, le pape Léon XIII rétablissait les jésuites dans tous leurs privilèges. Donc il a une interruption. Et regardez ce qui s'est passé pendant cette interruption. Pendant l'interruption, pendant la suppression de l'ordre de 1773 à 1814 par le pape Clément XIV, on nous dit que le général Ricci, c'est-à-dire le général des Jésuites, qu'est-ce qu'il va faire Il va créer les Illuminati avec son soldat Adam Weishaupt, le père du communiste moderne. C'est à ce moment-là que vont va, que va se créer d'autres euh, sociétés secrètes qu'on appelle ici, par exemple, les Illuminati. Il n'y a pas eu que les Illuminati qui ont été créés. Vous allez voir que d'autres sociétés également ont été faites par les jésuites. La vérité, Donc c'est le grand dessin exposé de John Daniel, qui nous dit que la vérité est que les jésuites de Rome ont perfectionné la franc-maçonnerie pour être l'outil le plus magnifique et efficace accomplissant leur plan sur le protestantisme. Donc les jésuites vont également fonder des francs les francs-maçons. Les francs-maçons sont des protestants, qui font beaucoup de bien d'ailleurs, de beaucoup de bonnes actions. Mais qui a fondé cela Des jésuites. Illuminati, francs-maçons, pas seulement même l'ordre de Malte. Ce sont des sociétés qui, sont, qui font beaucoup de bonnes choses, mais qui existent. Et regardez de, qui font partie de l'ordre de Malte. Par exemple, la CIA. On nous dit que la CIA a adopté le nom, le surnom de catholique C. Intelligence, I, A pour Agency, et Catholic inaction. Il est intéressant de savoir pourquoi. Une des raisons, c'est que c'est le nombre relativement élevé de catholiques qui ont servi en tant que directeurs de l'agence. Trois des cinq derniers, directeurs de la CIA étaient catholiques. Michael Hayden, Leon Panetta et l'actuel directeur John Brennan. Et La plupart des directeurs les plus influents dans l'histoire de la CIA étaient catholiques. Ils n'étaient pas seulement catholiques, ils étaient dévoués à la messe et, nombre, et dans de nombreux cas, ils étaient membres de sociétés comme les Chevalier de Malte, l'Ordre de Malte. Donc la CIA connectée à l'Ordre de Malte. Vous avez d'autres sociétés secrètes également qui existent, comme le Bosquet bohémien, dont on fait partie... Donc ça, c'est une photo d'un rassemblement du Bosquet bohémien. Si vous regardez dessus cette photo, vous avez le président des États-Unis, le 37e Richard Nixon, avec à côté de lui Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis. D'autres également... Euh, société secrète existe, on appelle les clubs Bilderberger qui rassemblent des personnalités, des politiciens, des médias, des hommes d'affaires. Il y a également le, le Skull and Bones dont fait partie ici, l'a déclaré euh, Walker, George Walker Bush. Il nous dit que la dernière année de mes études à Yale, je suis devenu membre d'Escalen Bonds, une société secrète, si secrète en vérité, que je ne peux en dire davantage. Je me suis fait 14 nouveaux amis. Donc il y a ces sociétés secrètes qui existent, c'est réel. Des personnes euh, le disent, qui font partie, ils font beaucoup de bien pour certains, ils font sont des œuvres qualitatives, mais ce qui est important de voir, c'est ce qu'il y a derrière. Et je remercie le Seigneur d'avoir touché cet homme qui s'appelle Walter Weyf, Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de lui, c'est quelqu'un qui était dans l'occultisme et que Dieu a, voilà, a touché, c'est magnifique son histoire, mais sachez que lui, il était à l'intérieur et parce qu'il a rencontré Jésus, il est membre de notre église d'ailleurs, il fait des conférences, et parce qu'il a rencontré Jésus, il va vouloir... Il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'intérieur et qui ne connaissent pas la vérité. C'est pour ça qu'il va faire toute une série et qu'il va, qu va faire des recherches magnifiques, des recherches extraordinaires pour montrer en fait la relation qui existe entre toutes ces sociétés secrètes. Et il va voir que toutes ces sociétés secrètes sont reliées les unes aux autres. Car toutes sont, ont été fondées, quand vous remontez à la tête, par les jésuites. Et si vous voulez, au travers des jésuites, ils ont fondé ces sociétés et finalement, puisqu'ils contrôlent cela, eh bien. Tous ceux qui sont à l'intérieur, ce sont des hommes politiques. Et vous vous souvenez de la citation que Mme Moine nous disait C'est comme ça qu'il dirigeait la politique des nations. Et on ne va pas aller dedans. Je ne suis pas en train de, de vous dire, aller faire des recherches. Parce que La théorie de Compo, vous avez tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'intérêt. Ne perdez pas du temps dedans. Retenez juste ce qu'il faut. C'est juste comprenez que les jésuites peuvent intervenir dans la politique des nations, comment Au travers de ces sociétés secrètes. Mais ce qui est important à retenir aussi, c'est que ces jésuites ont été créés par qui La papauté. Et qu'ils sont donc soumis à la papauté. Ils sont soumis à la papauté. Et là maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est tellement important de parler de la prophétie aujourd'hui. Parce que la papauté, la parole de Dieu appelle le pape le fils de la perdition. Et quand vous voyez aujourd'hui que le but des jésuites, c'est de diriger la politique des nations, c'est de ramener les protestants vers l'église catholique. Et là vous vous dites, ben, ce qui s'est passé là, quand le pape François Ier a été élu, ce n'était pas n'importe quel pape. C'est le premier pape qui est jésuite. Et là, ça doit alerter les sentinelles, n'est-ce pas? On ne doit pas rester couché là quand on voit ces choses. Et là, on doit se dire: waouh! Un jésuite! Il est le pape! Et vous comprenez maintenant que la politique va se faire comment? C'est facile maintenant, on pilote, c'est vite fait, c'est un raccourci. Tout va se faire rapidement et c'est pour ça qu'il est temps de se réveiller, parce que vous allez voir ce qui se passe maintenant. Pourquoi je vous parle de ceci Parce que l'esprit de prophétie nous dit, faites attention en parlant de ces sociétés secrètes. Elle nous dit ceci dans le livre Testimonies for de Church à la page chapitre 8, volume 8. On nous dit, un pouvoir infernal est à l'œuvre pour susciter les dernières scènes du drame. Les dernières scènes de cette histoire sur cette terre, regardez comment est-ce qu'elles vont se faire. On nous dit, Satan, venant sous l'apparence du Christ et travaillant comment Avec toute sa ruse et son injustice, au travers de qui En ceux qui s'assemblent où Dans des sociétés secrètes. Comment est-ce que les dernières scènes du drame vont être suscitées Parce que Satan va utiliser quoi Les sociétés secrètes. Pourquoi les sociétés secrètes Parce qu'elles sont dirigées par qui Les Jésuites. Et qu'aujourd'hui, le pape est un... Jésus, donc les dernières scènes du drame vont être comment là Elles vont se précipiter. C'est pour cela que tout va s'accélérer. Donc comment est-ce que les rois de la terre vont donner leur puissance et leur autorité à la bête aujourd'hui Comment est-ce que les nations vont donner leur puissance Eh bien c'est simple. Le pape étant jésuite, ces sociétés secrètes dans lesquelles fait partie tous ces politiciens, ben c'est direct, c'est elle qui les contrôle. On comprend alors ce verset-là, n'est-ce pas Quand la Bible dit ça, c'est réel, parce que ça se passe, c'est réel. Ce pas des paroles en l'air. Prenez-la au sérieux. Et maintenant, nous avons vu que cette loi du dimanche va commencer où aux états unis okay. Ensuite, ça va partir dans le monde. Les nations vont suivre. Et ça va être direct parce que la papauté est derrière, elle va, elle va accélérer les choses. Mais maintenant, rappelez-vous que la main de la bête, la loi du dimanche, ne peut pas se faire parce qu'on a vu qu'il y a avant une étape qui était L'image de la bête. Nous avons vu hier que l'image de la bête a été mise de côté. Euh, pardon, que l'amendement Johnson qui, qui empêchait l'image de la bête a été mise de côté. Vous vous souvenez Maintenant, l'image de la bête peut venir. Mais regardez cette précision que la parole de Dieu nous donne dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Le verset 14. En parlant des États-Unis, on nous dit qu'elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. Dites-moi, cette image de la bête, qui l'a fait qui fait l'image Selon le verset. Lisez bien le verset. Qui fait l'image de la bête Lisez, lisez. Voilà, merci mon frère. Ce sont les habitants de la terre. Mais qui va leur dire de faire C'est les états unis c'est la bête. ok Donc on dit, disons aux habitants de la terre de faire. Les habitants de la terre vont faire quoi De faire une image à la bête. Ok. Donc, comprenez bien. Qui va vouloir que l'Église et l'État s'unissent pour pouvoir ensuite imposer la loi du dimanche Ça va venir de qui Du haut de la tête Qui veut que ça s'unisse Qui veut faire l'image de la bête C'est les habitants de la terre. Ce qui veut dire que ça doit venir de, du bas, du peuple, qui vont réclamer Nous voulons que l'Église et l'État s'unissent nous voulons qu'il y ait cette. Cette, cette loi du dimanche. D'accord tout le monde Retenez bien cela. Ça vient du bas et ça va vers le haut. Et c'est ce que affirme l'esprit de prophétie à la loi et au témoignage. On nous dit, pour amener les gens de toutes conditions à honorer le dimanche, les dignitaires de l'Église et de l'État mettront en œuvre l'argent, la persuasion et la force. On suppléera au défaut d'autorité divine par des lois oppressives. La corruption politique qui étouffe l'amour de la justice, aussi bien que les droits de la vérité, jouera son rôle dans la libre Amérique elle-même. Qu'est-ce qui va se passer en Amérique En vue de s'assurer les suffrages magistrats et législateurs, céderont à quoi Ils vont céder à la clameur populaire en faveur des lois dominicales. Ce qui veut dire il y a le peuple qui est en train de réclamer quoi La loi du dimanche, et les magistrats, ils vont céder en, va, en disant Ok, nous allons mettre en place cela. Pourquoi Parce qu'ils leur demandent. Ils vont céder, parce qu'ils veulent s'assurer les suffrages. Et vous vous souvenez que Donald Trump a été élu par qui Pas les protestants. Et que maintenant, qui va vouloir Donald Trump Mais une loi du dimanche, on a besoin. Ce sont les habitants. Si Donc, retenez bien que ça vient du bas, comme le dit l'Esprit de Prophétie. Ils veulent la loi du dimanche. C'est les habitants qui réclament. Et cela va être réclamé aux états unis parce que ça commence là-bas. Mais cela aussi va être réclamé où? Pour que ce soit universel, c'est que eux aussi vont le réclamer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ce qui veut dire que vont réclamer la loi du dimanche les Américains, vont réclamer aussi la loi du dimanche qui Le monde entier. Et c'est là qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui va faire que le monde entier va réclamer cette loi du dimanche Ça ne concerne pas seulement les Américains. C'est quelque chose qui est d'un intérêt commun, n'est-ce pas Qu'est-ce qui va faire que toutes les nations veulent cette loi du dimanche Qu'est-ce qui va faire qu'ils qu ont tous... un, C'est que quelque part, que ce soit chez les Américains, chez les Chinois, chez euh, les Anglais, tous, ils ont le même intérêt qu'ils veulent défendre pour pouvoir demander cette loi du dimanche. Vous êtes d'accord avec moi Quel est alors, aujourd'hui, à l'époque actuelle à laquelle nous vivons, qu'est-ce qui est d'un intérêt commun à toutes les nations du monde, pas seulement une seule. Qu'est-ce qui est d'un intérêt commun à toutes les nations Qu'est-ce que toutes les nations veulent protéger Vous entendez que ça à la télé aujourd'hui L'environnement. Parce qu'il y a un réchauffement climatique. Vous êtes d'accord avec moi que ça intéresse toutes les nations C'est pour ça que ça a été fondé, le CNUC, la Convention 4 des Nations Unies sur les Changements Climatiques, et que toutes les nations s'unissent chaque année dans, en faisant des, des confédérations des partis qu'on appelle COP, COP une, COP 2, COP 3, et la fameuse COP, 21 en 2015 à Paris, vous vous souvenez Pourquoi ça a été parlé de ça Pourquoi ça a fait un grand bruit à Paris, la COP21 en 2015 Parce que depuis que ça existait, toutes les nations, 154 États, en 1992, se sont tous unis parce qu'ils ont vu qu'il y a un problème avec le climat. Et tous se sont unis autour d'une table pour pouvoir régler le problème du climat. Mais pendant toutes ces années, de 1992 jusqu'en 2015, il y a eu des tentatives d'action, mais ce n'était que des propositions. Et aucune chose n'a été signée. Et ce qui a marqué la COP21, c'est que pour la première fois de l'histoire des COP, eh ben il y a eu un accord entre tous les pays de ce monde. Et voilà pourquoi ça a fait du bruit. On nous dit, selon le comité organisateur, la COP21 a permis d'aboutir pour la première fois à un accord universel. Voici ce qui unit tout le monde, le climat. Et ils ont atteint cet accord et contraignant, permettant de lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Et pourquoi c'est si exceptionnel Regardez ce qu'on nous dit. L'accord de Paris est le premier texte élaboré par l'ensemble des pays de la planète. Il n'y a pas plus commun à tout le monde que ça. C'est le premier texte commun à tout le monde, l'environnement. Mais aussi, 196 pays sur les 197 que compte l'ONU ont signé ou se sont engagés à signer l'accord de Paris sur le climat. Ce qui fait de ce texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité il n'y a pas plus important que le climat aujourd'hui, d'ailleurs remarque vous savez qui est le 197 e pays qui n'a pas signé ou qui ne veut pas signer le Vatican ils ont juste été spectateurs, mais ils ne signent rien vous allez comprendre pourquoi parce que tout le monde donne allégeance à qui à la bête comment vous allez le voir Seul le Vatican n'est pas entré dedans. Sachez qu'il y a eu d'autres COP, La COP 22 2016, COP 23, COP 24, mais il y a un gros souci. COP 22 COP 23 sont venus, et ils ont vu que le problème, c'est qu'il n'y a rien qui n'a été mené jusqu'à alors. Vous savez pourquoi parce que le texte de la COP21, quand on a décidé de réduire les émissions à effet de gaz, ça coûte de l'argent. Le problème, c'est qu'il y a compétitivité entre les nations et qu'on ne veut pas sacrifier cela, on veut toujours être le premier. Et c'est pour ça que rien encore n'a été mis en œuvre. Ils ont signé, ils vont le faire, mais rien encore de concret n'a été fait. Et c'est pour ça que ça stagne toujours. Le problème, c'est que ça freine trop le développement économique des pays. Ça coûte trop cher. On taxe beaucoup ces pays pollueurs. Ça demande beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on ne le veut pas. Mais regardez. Je ne sais pas si certains connaissent le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. C'est un centre scientifique très important, très reconnu dans le monde. Et regardez l'étude qu'ils ont faite pendant qu'il y a eu la COP21. Ils ont fait cette étude. Et c'est vraiment quelque chose d'important qu'ils ont trouvé. Et ça intéresse aujourd'hui toutes les nations. Voici ce qu'ils ont découvert, qu'une fois par semaine, il est possible de réduire jusqu'à 15% les émissions annuelles par pays. La seule participation des pays les plus émetteurs de dioxyde de carbone aura le plus grand impact sur le changement climatique. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire C'est qu'ils ont prévu un Green Sabbath. C'est-à-dire un jour de repos vert, c'est-à-dire un jour par semaine. Si toute la Terre se reposait, selon leurs calculs, on peut diminuer de 15% les émissions à effet de serre. Chose de... incroyable. Tout ça, sans, des, sans rien dépenser. Juste faire en sorte que tout le monde a comme un accord, on arrête de travailler ce jour-là. Voici la solution la plus facile et qui coûte zéro franc. Tout le monde s'aligne sur un jour de repos. On fait plus les marchés, plus les machines. Et on se repose tous un jour. Et regardez maintenant. Voici que, suite à cette COP21, celui qui n'a pas signé, vous vous souvenez qui est Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire Si vous avez suivi les actualités. Il va faire quelque chose, il va émettre ce qu'on appelle une encyclique. Une encyclique, c'est comme une lettre circulaire qui parcourt toutes les églises du monde catholique. Et cette encyclique, pour la première fois, ne va pas parler de choses religieuses, mais pour la première fois dans l'histoire de l'église, ça parlera d'autres choses, ça parlera d'environnement. Le pape va venir avec cette encyclique, là au aussi si vous avez entendu parler et dans cette encyclique il va inviter les croyants à défendre quoi l'environnement comment faire pour protéger l'environnement quelle est la solution que le pape apporte Eh bien lorsqu'on regarde dans le laudato si les solutions concrètes regardez une de ces solutions il nous dit que peut-on faire de pratique pour aider l'environnement Laudato aussi répond, allez à la messe le dimanche. Recevez les sacrements, rencontrez Dieu dans toutes choses, reposez-vous les dimanches. Si vous vous reposez les dimanches, vous allez aider l'environnement. C'est possible Oui, nous dit le MIT. Une solution facile et qui va aider tout le monde. Voici la solution que le pape apporte. Vous voyez pourquoi il n'a pas signé Il sait déjà, que ça ne sert à rien de signer, les taxes, personne ne va le faire, parce qu'il dirige en dessous. Et voilà qui vient. Il suffit juste, voici la solution, il suffit juste de se reposer le dimanche, appuyé scientifiquement par l'un des plus grands centres de recherche. Et que va faire maintenant les nations Voilà. Vous savez qu'est-ce qui va se passer un mois après qu'il ait diffusé son encyclique Il va inviter tous les maires gouverneurs du monde à venir chez lui au Vatican. Et là, il va leur présenter l'encyclique, Laudato aussi. Regardez. Oui, il ne va pas aller chercher les présidents, hein, il va directement aller chercher les maires, hein, ceux qui sont en bas. Voilà, voici ma solution. Et qu'est-ce qu'on va dire de cette solution apportée par le pape Le maire de New York, par exemple, Bill de Blasio, a déclaré « Le pape François comme la voix la plus puissante sur cette terre, pour ceux dont la voix n'est pas entendue. » Il ne nous a pas convoqués ici pour le statu quo, c'est-à-dire pour ne rien faire, mais pour l'inculper. Aujourd'hui, il faut agir. Il leur a invité à agir. Tous les maires. Gouverneur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire suite à ça Un an plus tard, va se mettre en place des alliances de plusieurs villes, des maires qui vont s'unir pour faire quoi Pour défendre le climat. Quelle était leur ligne de conduite qui leur a été donnée L'audate aussi. Alignez-vous, tout le moment maintenant, une confédération qui va se faire. On le dit aussi dans cet article. Aujourd'hui, les deux plus grandes coalitions de villes du monde, la Convention des mers basée à l'Union Européenne et le Pacte des mers soutenu par l'ONU, forment une alliance pour relier plus de 600 millions de citadins à la lutte contre le changement climatique. Donc voici la solution. Tout le monde est au courant, toutes les nations sont au courant au travers des mers. La solution est apportée par le pape. C'est plus facile que ceux qui ont été donnés par les rois de la Terre. Donc finalement, quelle est la solution quelle serait la solution pour le monde, pour ce changement climatique qui coûte tellement d'argent La solution la plus simple, c'est celle qui vient directement du pape. C'est-à-dire de se reposer une fois par semaine, mais quel jour Le dimanche. Et est-ce que les personnes y seront d'accord avec le dimanche Vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier Tout le monde embrasse le dimanche. Oui, le dimanche, c'est important, il faut se reposer ce jour-là. Mais en plus, quand il s'agit de l'environnement... On y va. Le dimanche, tout le monde va réclamer le dimanche parce que ça sera la solution au réchauffement climatique. Et c'est ce que le peuple de Dieu a reçu comme information il y a plus de 100 ans. Vous savez ça Il y a cent ans qu'on savait ces choses, que ça, que ça aura été la solution au changement climatique. Voici ce que nous dit l'esprit de prophétie. Dans l'événement des derniers jours, page 101, Satan interprète les événements à sa manière. Et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat de quoi Pourquoi il y a les calamités À cause du mépris du dimanche, parce qu'on ne se repose pas. Voilà pourquoi ça continue, parce qu'on n'est pas en train d'arrêter de travailler pour qu'il n'y ait plus d'émissions à effet de gaz. Et parce qu'on continue à violer le dimanche, et bien voilà qu'il continue à avoir le réchauffement climatique, voilà que continue à avoir ces calamités. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. Parce que la solution aux calamités, la solution au réchauffement climatique, c'est de se reposer le dimanche. Donc voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ce mouvement du réchauffement climatique va prendre de plus en plus d'ampleur. Vous, vous entendez aujourd'hui, les enfants, vos enfants entendent cela à l'école. Parce que tout le monde va voir qu'il faut agir. Et la solution qui est connue aujourd'hui, c'est se reposer une fois par jour, le dimanche. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, je n'ai pas eu le temps de tout mettre, mais vous allez voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit dans diverses parties du monde, aujourd'hui, on réclame un jour de repos et ils disent bien le dimanche. Où est-ce qu'ils ont sorti ça Laudato si. Et vous avez entendu parler de cette fameuse enfant Greta Thunberg, qui elle aussi est en train d'encourager le Laudato si la solution du pape. Ils, ils se sont rencontrés, je ne sais pas si vous avez vu au journal. Greta Thunberg, c'est qui Une jeune Suédoise de 16 ans, qui tous les vendredis fait grève devant le Parlement pour dire qu'il faut agir contre le climat. Et elle a réussi à toucher énormément de jeunes, pas seulement en Suède, mais dans le monde entier. Parce qu'en mai, le 24 mai, qu'est-ce qu'elle a pu faire Grâce aux réseaux sociaux, comment c'est vite parti elle a pu toucher beaucoup de jeunes dans le monde entier pour faire grève comme elle ce jour-là, le 24 mai. Et on nous dit, cet article, que dans plus de 1600 villes du monde, ce qui représente 125 pays, ils se sont reposés. Et ils ont fait grève pour le climat. Ils ne sont pas partis à l'école parce que c'est important de garder, garder notre, notre pays. Par exemple, ici, à Washington, D.C. Par exemple, ici, en Afrique du Sud, par exemple, ici, à Londres, en Inde. Ça s'est passé dans le monde entier. Vous avez dû entendre peut-être parler aussi ici. Ici, en Irlande du Nord, à Belfast. Partout dans le monde, on a entendu parler de ce, ce mouvement de jeunes. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Je ne sais pas si, si vous avez déjà entendu parler d'un mouvement où autant de jeunes se rassemblent dans le monde entier en même temps. Ça ne s'est jamais fait dans, dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois. Et ils se rassemblent pourquoi Contre le réchauffement climatique. C'est un moment qui se passe. Pour vous dire que même chez nous, à Réatea, dans cette île de la Polynésie française, il y avait même des enfants, de nos élèves, des collégiens, des lycéens, qui ont fait grève. Ils ne sont pas venus à l'école, ils ont circulé dans la ville pour, pour dire qu'il faut faire attention au climat. Donc vraiment, dans le monde entier, il a eu ça. C'est un moment qui suscite, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, tout le monde veut qu'on agisse, et vite, on veut agir. Et la solution, le pape l'a. Souvenez-vous que qui doit commencer à réclamer qui doit, qui, doit, euh, qui doit amorcer la marche Qui doit amorcer la marche Où ça doit se passer Pardon, où ça doit se passer Aux États-Unis. Okay C'est pour ça fixons les yeux aux États-Unis. Et regardez ce qui se passe là. C'est pour ça que vous n'êtes pas étonné de voir quoi. Regardez. Tout le monde, les nations ont signé la COP21. 196 se sont engagés et ils l'ont fait finalement. Ils ont signé. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 2017, le 2 juin Où les Américains étaient étonnés, mais pas le peuple de Dieu. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Le juin 2017, Trump a annoncé qu'il allait se retirer de la COP21, de ce que Obama a signé. Pourquoi Les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat, a déclaré le président américain, ajoutant qu'il ne voulait rien qui puisse se mettre en travers de son action pour redresser l'économie américaine. Pourquoi est-ce qu'il s'est retourné Regardez bien, le chef se retire est-ce qu'en bas, on est d'accord Et maintenant, que va faire le peuple américain Bam Vous voyez ce qui se passe Ils veulent maintenant que non, on ne se retire pas. Il faut appliquer. Vous voyez pourquoi ça se passe comme ça, les choses Ce n'est pas pour rien que les événements se passent comme ça. Les événements sont liés les uns aux autres. Il n'y a pas de hasard. Ils se retirent parce que tout ça doit venir du bas. Et c'est pour ça, qu'est-ce qui se passe juste après eh bien, quand Trump a dit ça, Michael Bloomberg, qui était l'envoyé spécial de l'ONU pour les villes et les changements climatiques, il n'était pas d'accord. Il va dire non, ça ne va pas se passer comme ça. Il dira ceci, je veux que le monde sache que les États-Unis respecteront leur engagement à Paris et que grâce à des partenariats, entre qui Les villes, et les États et les entreprises, nous chercherons à rester dans le processus d'accord de Paris. Qui va faire, va contrer ce que le président va faire Les villes, le peuple, les États des entreprises. Parce que ça doit venir du bas vers le... Et voici ce qui s'est passé. Il y a eu cette confédération. Parce qu'ils étaient où, tous ces maires Au Vatican. Au Vatican, ils ont été formés par qui Vous voyez Et maintenant, ben, ils se retirent. Maintenant, nous allons venir contrer cela. 1219 gouverneurs, maires et entreprises, investisseurs, lycées, universités, se sont réunis. Et ils ont formé cette alliance. We are still in. Nous sommes toujours à l'intérieur pour activer toutes les actions en faveur du, du climat. Il y a également cette alliance, United States Climate Alliance, qui a été fondée par euh, le gouverneur Brown. Et cela regroupe plus de 9 milliards du pays, 14 États qui sont ensemble pour se fédérer, pour pouvoir lutter contre le climat. Parce qu'il s'est retiré, maintenant, voilà la masse qui se soulève. Et, parmi, et le fondateur dira ceci. Ça, que je vous dis, ils ont ça en tête. Le fondateur de, ces, de cette alliance, United States Alliance, dira, le gouverneur Brown, dit que l'encyclique laudato si du pape aborde un terrain vraiment important en appuyant l'interaction des êtres humains avec d'autres, espèces et le monde naturel. Il dit avec optimisme que le monde écoutera quoi La compréhension du pape. Ils comprendront aussi donc sa solution. Laudato si, ces alliances-là, ils sont tous derrière. Et voilà maintenant le peuple qui se soulève avec derrière la solution, se reposer le dimanche. Et c'est pour cela que vous lirez des articles comme ceci. L'Amérique a été formée sur un principe de base, premier amendement, séparation de l'Église et de l'État. Mais la religion climatique mêle les deux. L'image de la bête sera aussi formée au travers de cet axe-là, le changement climatique. Ils vont réclamer l'image de la bête. Ils vont réclamer à ce que l'État puisse se reposer le dimanche. Et ce ne sera pas difficile, parce que les conseillers, shield si Dieu dit quelque chose, tu dois le faire. Ça vient de qui Les leaders Eh ben, c'est leurs membres, c'est les habitants. Le peuple demande, Trump, tu dois le faire. Frère et soeur, je ne dis pas que c'est Trump qui va le faire. Je, je ne suis pas en train de dire ça. Peut-être que ça ne sera pas train, je ne sais pas. Mais je suis simplement en train de vous dire que tout s'enchaîne, maillon après maillon, pour nous dire que tout est en train de se faire et que nous n'avons plus à attendre. Que l'histoire ne s'est jamais enchaînée tellement si précisément depuis que le pape François est à la tête. Le pape François Ier, là, tout est en train de se faire. Et c'est pour ça, enfant de Dieu, il est temps de se réveiller parce que qu'est-ce qui va se passer après Nous savons qu'il y aura des persécutions. Tous ceux qui ne voudront pas respecter cette loi du dimanche pour faire qu'on se repose le dimanche, pour arrêter le réchauffement climatique, eh bien, ils seront pointés. Et voilà pourquoi les nations, ils seront fâchés. Vous ne voulez pas garder le dimanche C'est le jour de Dieu. Il faut se reposer. Non, nous, on garde le sabbat. Et même certains ils disent, je ne sais pas pourquoi je garde le sabbat, je vais à l'église tous les sabbats, bon, ce pas grave pour moi, je vais garder le dimanche. C'est pour ça qu'il faudra être ancré dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Il faut comprendre ce que vous faites. Les adorateurs que Dieu recherche, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Parce qu'un jour, il faudra défendre votre foi. En quoi vous croyez En qui vous croyez Pourquoi vous croyez comme ça Pourquoi vous faites ça c'est pour ça la parole de Dieu, ça doit être une encre pour le peuple de Dieu. Et qu'on n'a pas le temps de passer devant ces télénovelas, là devant ces films qui embrouillent votre cerveau et qui vous empêchent d'étudier. Vous ne pouvez plus faire ça. Parce que le temps est là. Et si un jour ça doit arriver, sachez que tout est en train de se préparer. Regardez ce qui va se faire aux états unis Pensez-vous qu'on va même... On va dire à celui qui ne, qui, qui ne suit pas. celui qui ne suit pas ce que le, le, le président ce qu'on a décidé au Sénat de garder le dimanche, vous pensez qu'on ne va rien faire? Oh, regardez ce qui a, qu a été décidé. Quand l'esprit de prophétie dit que ça va se passer, quand la parole de Dieu dit que ça va se passer, ça va se faire. Parce que regardez ce qui se passe. Voici Lynch. Loretta Lynch, qui est la procureure générale des États-Unis et qui dit qu'on est prêt à persécuter ceux qui ne veulent pas suivre les décisions concernant le climat. Voici ce qu'elle va dire. Le procureur général des États-Unis, Loretta Lynch, a déclaré au comité judiciaire du Sénat de mercredi que non seulement elle a discuté de la possibilité de poursuite contre les actions civiles des soi-disant opposants du changement climatique, qui seront ces opposants du changement climatique Qui ne voudra pas suivre la loi du dimanche ben, Ils seront poursuivis. Mais elle s'est référée à qui Au FBI, pour considérer les critères pour lesquels nous pouvons engager la poursuite. Ils seront poursuivis, ceux qui voudront s'opposer aux décisions pour sauvegarder le climat. Autrement dites vous et moi, parce que ça va suivre partout. On va nous regarder avec des gros yeux. Pourquoi vous continuez à garder le sabbat Pourquoi vous continuez à faire ça Et sachez que nous serons poursuivis. Et c'est pour ça qu'il faudra tenir ferme. C'est pour ça que quand la tempête arrive, qu'est-ce que tu vas faire Si tu n'es pas ancré sur le rocher des âges, Jésus-Christ, sur la parole de Dieu, comme cette maison qui tombe, tu tomberas aussi. C'est pour ça qu'il est temps de passer du temps dans la parole, de se réveiller, d'arrêter de faire ce qu'on fait. C'est le temps, on nous dit. L'esprit de prophétie dans le des siècles. Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux qui observent le sabbat, sont la cause de tous ces maux, sa cause de eux, ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel, c'est-à-dire ceux qui gardent le dimanche, attribueront tout leur malheur aux fidèles, c'est-à-dire aux, aux ceux qui gardent le sabbat dans l'obéissance au commandement divin, sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer jour ce jour. C'est pour ça qu'il y aura ces lois qui vont opprimer tous ceux qui garderont le sabbat. C'est pour cela que la parole de Dieu, frères et sœurs, ce qui a été écrit quand Jésus a dit, vous serez haïs de toutes les nations, vous comprenez pourquoi c'est vrai Vous comprenez pourquoi c'est plausible et que ça va se faire Parce que vous serez ceux qui s'opposent au climat. C'est une bonne chose pourtant, n'est-ce pas et comment Satan est rusé. Et comment depuis six mille ans il a étudié pour mettre en plan son dernier subterfuge. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, il est grand temps de nous réveiller. Nous ne pouvons plus à continuer à faire ce que nous faisons. Certes, il y aura des persécutions. Mais regardez l'espoir que la parole de Dieu nous donne dans Apocalypse chapitre 17. Alors que ces rois vont s'unir, qu'ils vont donner leur autorité à la bête, que se passe-t-il au verset 14 Ces rois nous disent ils combattront contre l'agneau. Oui, nous serons persécutés. Mais on nous dit, l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le seigneur des seigneurs. Et le roi des rois. Et les appelés, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. Les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront. Aussi, oh, nous n'avons rien à craindre si nous sommes ancrés en, en, en Jésus-Christ. Parce que ce ne seront pas la chair et le sang que nous aurons à craindre. Mais nous ne voulons pas perdre notre âme et nous resterons fidèles comme Joseph à Dieu. Comme Daniel, comme ses compagnons fidèles à Dieu. Et c'est pour cela que lorsqu'on voit ces choses, qu'est-ce que nous dit Jésus dans Luc Chapitre 21, ce sera notre dernier verset. Vous savez, le dérèglement climatique a été prophétisé. Quand on lit ces choses, on ne le voit pas. Mais quand on comprend maintenant, vu de loin, on comprend pourquoi ça a été écrit. Luc 21, verset 25. « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. » Pourquoi les nations seront angoissées Pourquoi ils seront inquiétés qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les hommes seront inquiets pour qui Pourquoi Pour la terre. Parce qu'il y a un dérèglement climatique. Car les puissances des cieux, le climat, seront ébranlés. Mais quand on voit ces choses que nous dit Jésus, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire, Parce que ces choses arriveront, ceux qui resteront fidèles à Dieu ancrés sur sa parole verront le roi des rois Revenir sur les nuées du ciel. Frères et sœurs, nous arrivons bientôt à la maison. Mais la question pour chacun de nous, c'est quoi ta maison Est-ce que ta maison c'est cette terre Est-ce que tu préfères rester à cette maison Est-ce que tout est plaisir, c'est ici Jésus est prêt de revenir, tu veux rester là à jouer de ces quelques moments, alors que la maison du Père est préparée au ciel. Quel est ton choix Où est ton cœur Car là où ton cœur, là aussi sera ton trésor. Est-ce que ton cœur est partagé aujourd'hui Tu ne peux servir de maître. Choisis aujourd'hui qui te veut servir. Choisis à qui tu veux rendre allégeance. Tu ne peux pas prendre une décision... Un petit peu pour Dieu, un petit peu pour les hommes, ça ne marche pas. Un petit peu pour Dieu, un petit peu pour mes parents qui ne sont pas avec moi. Un petit peu pour ma famille, non, tu ne peux pas. Parce que Jésus est venu, pas pour emmener la paix, mais l'épée, car il est venu mettre division entre l'homme et son père. Il y aura une division. Tu ne peux pas te soumettre à tes parents si c'est en dehors de la volonté de Dieu. Il faudra choisir. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un choix à faire. Ou tu mets ton cœur entièrement à Dieu, Ou tu restes partagé. Et si tu as ce cœur partagé, tu ne peux te prendre. C'est pour cela aujourd'hui, le Seigneur appelle chacun de ses enfants à donner leur cœur entièrement à Jésus-Christ. Tout ton cœur, donne-lui. Et il va le purifier. Et il va le transformer. Et ton cœur, il va faire que tu pourras obéir à tous ses commandements, son esprit va faire que tu vas vivre pour le plaire, son esprit va faire que tu pourras briller pour le monde, son esprit va faire que tu seras utilisé pour terminer son œuvre, son esprit va faire que lorsqu'il reviendra, il pourra te dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton père. Où est-ce que tu veux aller aujourd'hui? Si tu veux aller au ciel, Jésus t'appelle et il te dit, ouvre la porte de ton cœur, laisse-moi entrer. Est-ce que ce soir, il y a des personnes qui, parce qu'ils n'ont jamais donné leur cœur entièrement à Jésus, aimeraient le faire ce soir C'est ce soir qu'il t'appelle. Si tu ne l'as jamais fait, Jésus t'appelle à ouvrir ton cœur, à le laisser entrer pour qu'il puisse faire sa demeure en toi. Jésus aimerait t'envoyer auprès de lui, parce qu'il a tout quitté pour toi. Si c'est ton souhait ce soir, je voudrais prier pour toi. Et je voudrais que chacun de nous, nous puissions prier, pour que chacun de nous, nous puissions laisser toute la place à Jésus, et qu'il puisse nous préparer pour le retour. Amen. Je vous invite... Pour cette dernière prière, ceux qui le peuvent, à se mettre à genoux et nous allons prier. Éternel notre Dieu, ô combien nous voulons te louer, Seigneur. Parce que tu viens à nous, tu viens à notre recherche, tu nous appelles et tu nous dis « Regarde, la fin est proche, il est temps de te préparer oh ». Ô Seigneur, combien de fois nous avons négligé d'étudier ta parole, combien de fois nous avons été plus attirés par ce monde Seigneur, tu vois combien nous ne sommes pas dignes de toi, et nous voulons te demander pardon. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous devons avoir un cœur entier à toi, et c'est pour cela que nous te prions. Prends notre cœur, Seigneur, transforme-le, viens habiter en nous. Nous te prions que tu puisses aider chaque personne ici. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous, réveille-nous, réforme-nous, réforme nos familles, réforme nos foyers, change nos églises. Nous avons besoin de la puissance de ton esprit. Réveille-nous, ravive-nous par ta parole. Et nous voulons te demander que tu puisses exaucer cela, parce que c'est ta volonté que ton peuple se réveille, s'il te plaît. Mets en nous ce désir de vouloir que d'autres également puissent se réveiller, et de nous à les appeler, à les inviter, parce que c'est ce temps que tu as choisi pour que ton peuple se réveille. Et lorsque les invitations sont faites, que tes anges, Seigneur, préparent le chemin des cœurs, qu'ils puissent venir entendre et qu'ils puissent pouvoir faire ce choix de marcher pleinement avec toi. Merci de bénir tes enfants ce soir. Merci d'envoyer tes anges dans les foyers de tes enfants qui n'ont pas pu venir et permets que demain, il soit présent parmi nous et qu'ensemble, nous puissions, Seigneur, te louer, te rendre gloire de ce que tu prépares pour nous, une place au ciel. Nous voulons t'adresser cette prière dans le nom puissant de notre souverain sacrificateur, Jésus Christ.